0: Pues bueno, empezamos la semana pasada con el inicio de que se nos ha acabado la alegría, pero ¿cómo poder llegar a ella nuevamente? El Señor nos enseña en su palabra la forma y la fórmula tan preciosa es su bendita palabra, que nos llena de alegría, nos llena de gozo. Hoy se llama el estudio salud mental, y esa salud mental habla de un equilibrio que debemos de tener espíritu, que en el espíritu el alma, y el cuerpo es una Trinidad perfecta. El espíritu se llena de Dios, se fortalece, nos sentimos muy bien. El alma empiezan las ideas a ponerse en paz, a llegar a su nivel correcto. Nos quita la ansiedad, la angustia, no sé qué voy a hacer. Y en el cuerpo pues se llega a manifestar la paz, se nos van los, las, los calambres, los dolores, cualquier cosa que tengamos, porque cuando tenemos ese equilibrio espíritu, alma y cuerpo, todo funciona diferente. Por eso es muy importante conocer estos principios básicos de la Palabra de Dios. Algo que yo en, en, en tiempo, cuando he platicado de la partida del Hijo, hace tiempo, hace años, pero… Para uno que, ha, que alguien ha partido, es algo como que fuera nuevo. Claro, esto ya tiene años, pero no voy a hablar de eso, sino cómo salí. Y una de las cosas que el Señor me, me puso fue el Salmo 119, el salmón, ese salmo enorme, precioso, y me acuerdo que lo leí en voz alta, y me hincaba y lo leía en voz alta, todo el Salmo así lo leía y lo leía y lo leía, 40 días es lo que yo leí diariamente, completamente el Salmo terminaba y al día siguiente otra vez. Ese Salmo habla de que el, el mandamiento, el decreto, la ley, el testimonio, el, todo los, la, lo que habla Dios son 10 formas de de mandato, de mandamientos, y eso me ayudó tanto porque al, al mencionarlo, al hablarlo, al oírlo, traía a mí una fortaleza que nunca pensé que la tuviera, obviamente no era mía, era del Señor. Y esa palabra, el Salmo 119, fue para mí bálsamo a mi alma. Y créame que nunca me venido abajo así por el tiempo en que pudiera hablar, que se había partido un hijo, no Dios trajo una sanidad tan integral, espíritu, alma y cuerpo, una salud mental maravillosa y con ese Salmo al, al oírlo yo, lo oí lo leí en voz alta, fue refrigerio a mi alma, bálsamo a mi espíritu y yo le recomiendo siempre a la gente que lo único que nos va a sacar de un estado de derrotismo es la palabra del Señor. Entonces,
1: vamos a empezar. Maestra amada, por favor. En Proverbios 15, 13 y 15, parte B, dice así. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mas el de corazón contento, tiene un banquete continuo, ¿qué nos dice el Señor en el 13? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón alegre, el alma
0: que tiene paz, tiene alegría. Cuando uno lee lo que dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro, se nos quitan las arrugas, se nos quita el ricto de dolor, se nos quita la apatía, se nos quita el fastidio. Créame que cuando uno pasa por circunstancias difíciles, en estos 43 años, pues han pasado circunstancias difíciles, pero no nos hemos quedado en ellas, hemos salido de ellas. Yo decía la semana pasada, dije, yo a veces pienso que cuando una persona tiene un dolor profundo de algo, y se ora y se le enseña, las cosas viejas pasaron y la gente no quiere y no quiere. Yo decía, bueno, ¿le gustará tanto? ¿Habrá disfrutado tanto estar con ese dolor, con esa enfermedad, con esa tribulación, con esa circunstancia de dolor, que le gusta vivir abatido? ¿Qué le llevará al chantaje? ¿Que estando así todo mundo me va a poner atención? Yo preferiría tener el rostro hermoseado por la Palabra de Dios, por la forma que Dios me da a mí. Y sin embargo, siento como Dios hermosea mi rostro, porque no vivo con el corazón angustiado ni abatido. Quise tomar la Palabra de Dios y Él me da una fortaleza sobrenatural.
1: Una persona deprimida se nota en el libro de Eclesiastes capítulo 8, Verso 1, parte B, dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Así es, la sabiduría del hombre, cuando somos sabios,
0: por esa sabiduría divina que Él nos da, cuando Él nos hace, cómo, cómo llevar adelante las cosas, cómo sacar adelante una circunstancia, nos da su dirección tan preciosa quita la tosquedad, ya ve que andamos luego serios, ¿y qué te pasa? Nada, ¿por qué estás enojado? Por nada, una tosquedad, andamos, como dicen, mal encarados, no nos gustan las cosas, me molesta todo. Entonces, cuando Dios me da la sabiduría, cuando yo aprendo de Dios la sabiduría de Él, cuando… La sabiduría yo la he adquirido leyendo su palabra. Mi oído no es duro, es dócil, por la sabiduría que he aprendido de él y la tosquedad que me lleva a la preocupación, al malestar, no sé qué hacer, no sé para dónde hacerme, todo me sale mal y tengo mala cara, tosca, y pues todo el mundo se entera, y llega un momento en que también contristamos a la gente que está a nuestro alrededor, por la tosquedad que tenemos, por la molestia, mal encarados, estás enojado, sí, qué? Bueno, pero bájale, ¿por qué le bajo? Y a contestar agresivamente. Entonces, cuando uno ha aprendido la sabiduría de Dios, yo soy sabia, y soy muy sabia, porque este precioso libro llamado Biblia, no lo tengo aquí, pero como que lo tuviera, este precioso libro del Señor me ha hecho sabia y entendida y puedo saber el momento de la salida o de la entrada o de lo que tenga que hacer, porque conozco la ley de mi Dios. Es preciosa.
1: ¿Qué más me? Dice, ¿qué debemos hacer para tener una salud mental? Reprogramarnos, reaprender cómo pensar, vivir y sentir. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice así, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues hay que transformarnos, hay que
0: renovar esta alma, él me enseña a servir, a amar, a perdonar, a, a pasar por alto la afrenta, a tener corazón dispuesto al servicio, a ayudar a la gente. Y ahora con 76 años de edad, ¿sabe qué? Me siento joven, me siento fuerte, me siento una persona todavía con un ánimo tremendo no me vengo abajo, no vivo de caída, no vivo mal, a pesar de estar con esta falta de luz en mi vista, no me abate el, Je el Señor Jesús yo tengo un pensamiento que el Señor Jesús es mi luz, es su versículo, el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? y eso me hace a mí que aún la tiniebla que tengo, que no veo nada no me abata, no me deprima, no me acabe, porque esa palabra tan preciosa de renovar mi mente la he renovado desde que le conozco y cambió mi forma de ser, la vanidad, la soberbia, la suficiencia una mujer solitaria, con todo de que viví rodeada de gente pues normalmente he sido solitario, no soy muy de amiguera hasta el día de hoy, pero me ayudó mucho la renovación de mi alma para aceptar a mucha gente como es, a no tratar de cambiar la fuerza, quiero que entiendas, ¿no? A convivir, a no estar todo el tiempo con una mentalidad equivocada y cuántas cosas nos sale de nuestra boca maldiciendo nuestra vida, o nuestra existencia cuando entendemos que somos vasos de honra, de gloria, donde reposa en nosotros la presencia divina el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, viven en nosotros y nos llevan hacia una conducta diferente cuando yo he renovado mi corazón de que soy alguien valioso, soy rey, soy sacerdote puedo estar delante del trono de mi Dios como sacerdote y puedo estar como rey estoy sobre toda circunstancia mala, ella no me gobierna porque mi corazón, mi mente ha sido renovada con la Palabra de Dios, la Palabra ha enriquecido mi vida, sí, he tenido soy, como dije, cuadrada a lo mejor en la forma que me educaron, pero soy cuadrada con gozo, no amargada. He sido flexible para el cambio que la hermosa Palabra de Dios tiene sobre mi vida. ¿De qué me sirve deprimirme? Dígame si puedo cambiar las cosas. He aprendido que las cosas viejas pasaron, eso dice la Escritura hermosa he aquí todas son hechas nuevas ¿por qué quiero estar trayendo continuamente la basura de aquello que un día me hizo mal un día me, me quiso casi hasta matar aquel dolor aquella tribulación, aquella circunstancia hasta pensamientos suicidas pudieron haber venido pero cuando se renueve el pensamiento en Dios entiendo que soy valiosa y que Jesús me consideró tan valiosa que compró mi vida, su sangre la derramó en la cruz para darme a mí una nueva vida, un nuevo entendimiento y hacerme ver que el acabarme o el derrotarme o el vivir abajo, eso no me iba a llevar a nada. Me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la fosa fatal y me puso en lugar espacioso. Me puso mis pies sobre la roca y mis pensamientos los enderezó. Renové mi vida para bien y me amo, no me idolatro, me amo, conforme Dios me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amo a mi prójimo de tal manera que lo que yo anhelo de otros, primero lo voy a dar. Quiero el respeto de los demás, aprendo a dar respeto. Quiero el amor de los demás, aprendo a dar amor. Quiero amistad con los demás, aprendo a dar amistad. Y eso se lo debo a la renovación de mi alma, de mi mente, de mi voluntad, de mis costumbres, de los malos hábitos a los buenos de Dios, se lo debo a la bendita palabra del Señor porque renové mi vida y esa renovación de mi alma siempre me ha llevado a que la depresión no es mi Señor el abatimiento no es mi guía en mi vida que la, el derrotismo no es mío porque yo soy más que vencedora por medio de Jesucristo por medio de Él que me amó me salvó y me limpió de mis pecados y me hizo nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí hoy todas son hechas nuevas, que lo del pasado yo no lo puedo arreglar pero lo de hoy para mañana lo puedo arreglar con la preciosa palabra del Señor
1: la salud mental con Dios se encuentra en el libro de Isaías capítulo 61 verso 3 dice a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
0: ¿A qué vino el Señor? ¿Cómo renovó mi vida? como dice? ¿A qué vino el Señor? A darme óleo, de alegría, me quitó el luto, me quitó la desolación, me quitó el sentirme que en la casa no tenía cabida, que tuve que trabajar desde muy joven, sola, luchando para no ser una persona deprimida, depresiva, luchando en mis fuerzas, para no decaerme, dos lutos fuertes, el hijo y el esposo, pero ¿sabe qué? tengo óleo de alegría, porque la bendita Palabra del Señor me enseña que estas dos personas amaban a Dios y están en un lugar mucho mejor que aquí y que aprendí que la memoria de ellos no tiene ya memoria de nosotros no tiene angustia de que se quedó mi esposa o se quedaron mis hijos o se quedó mi mamá o sea, quien sea que sea que haya partido y haya partido en Dios. Pues ese luto lo quita el Señor. Esa palabra me llena, me fortalece y nunca me he venido abajo. Me llega la depresión, pero no me lleva a vivir deprimida. Me llega el abatimiento, me llega el derrotismo. Si sí, todo eso llega a mi vida pero no la maneja, porque no permito que ellos gobiernen mis emociones. Y la emoción me la va a gobernar el Señor a través de su palabra. La va a gobernar. Cuando Él dijo, el óleo de, se quite el óleo, digo, se quite el luto y me da óleo de alegría. Me da una alegría tremenda. Y él me ha hecho que a pesar de. De, de lo que ha pasado, soy inmensamente feliz, no puedo cambiar lo que ya se fue, sé que están en paz entiendo que su memoria es puesta en olvido, cuando yo entiendo la Palabra a mí me ha sido renovada mi alma que los muertos ya no vuelven y que no tienen más memoria de lo que pasa aquí en la tierra, entonces acepto el gozo de Dios a través de alabar, de cantar, de proclamar la ley de Dios. Fíjese, el Señor me deja al frente de esta hermosa congregación Revive, que son miles de personas, no sé dónde, pero están, han aceptado esta doctrina. Yo estoy al frente, pero no soy ni pastora, ni, ni ando mangoneando a nadie, ni ando mandando a nadie. Hay dos conciervos preciosos, René y Lalo, estamos al nivel, trabajando juntos, no soy jefa de ninguno de ellos, somos consiervos y me siento también y ese manto de alegría me lo ha puesto Dios porque me puso la responsabilidad de apacentar a su pueblo y viera usted qué hermosura es cuando Ana Rosa, la de Guadalajara, que es la que me saca el estudio qué alegría es cuando sacamos el estudio, vamos hablando lo que Dios nos va dirigiendo, nos llena de tanto gusto que nos da ese manto de alegría y no estamos, voy a orar porque no puedo olvidar esto, no puedo olvidar lo otro, no. Ayer fue ayer, siempre digo, hoy es hoy, cada día traerá su propio afán. Entonces, el manto de alegría. Es hermoso compartir la Palabra y le puedo compartir con realidad, porque yo no vivo deprimida. Yo vivo agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho, porque siempre reconozco que Dios es perfecto en todo, que jamás el Señor se equivoca en nada. Y eso es el manto de alegría que me lleva a estar conforme y a estar en la voluntad de Dios sin preguntar ni por qué ni para qué, nada más decir, gracias, dime cómo seguir adelante. Y él me da la pauta de cómo llevar esta hermosa congregación, Revive en Cristo, con Ana, que es la las dos, trabajamos en el mensaje, y nos, me da el manto de alegría. Y es maravilloso estar aquí sentada, como hoy, y poderles compartir la alegría que tengo porque conozco al Rey. Me faltarán hombres, hablando un papá, un hijo y un esposo. Pero mientras no me falte el hombre más maravilloso del mundo que es Jesucristo, todo está bien. Y Él es mi manto de alegría, de gozo
1: de paz ¿qué más maestro? Dice, dice el Señor y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya seremos llamados árboles <risa> árboles de justicia
0: plantío de Jehová ¿sabe qué bueno es cuando alguien viene y se acerca a uno? y uno tiene un buen fruto y la gente puede comer de nuestro fruto a mí me dicen luego, ¿no te sientes triste? no cuando canto y alabo a Dios, no cuando me he sentido que quiere venir la depresión, canto cuando siento que, no sé cuándo haga Dios el milagro, pero Él es Dios, yo estoy en paz y cuando canto le digo y gracias porque a pesar de la oscuridad en la que está mi cabeza, tú eres luz y me sigues dando luz al proclamar tu palabra, tu palabra y me llena de grande satisfacción, árboles, del soy plantío, estoy en el lugar donde el Señor quiere, soy árbol que tengo buen fruto y lo puedo dar a la, a la iglesia, lo puedo dar al pueblo, puedo dar un consejo, puedo ayudar al pueblo, porque vivo, una realidad. Y mi realidad se llama Jesucristo. Por eso Él, la fórmula para nunca deprimirme, se llama Jesucristo. Su palabra, su ley, la gracia de su Santo Espíritu que me lleva
1: hacia arriba. Elías comió del pan que le daba el ángel. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así hablamos la semana pasada de Elías.
0: Y todo un profeta, pues también en un momento dado, quítame la vida, dijo. Y para que vea que a todos los niveles la depresión nos va a visitar, pero que dejemos que sea nuestro huésped o, nos lleve a o sea nuestro patrón, no, eso no lo vamos a permitir. Y así como Elías comió el pan de Dios, nosotros hemos, hoy comemos el pan de Dios, mire, lo único que me quita esa depresión, que nunca me lleve a la depresión, al decaimiento, al derrotismo, es la bendita Palabra de Dios, es trigo, es pan, el agua, el agua, su palabra es agua, me quita la sed. Y dice que Elías dos veces fue ayudado, una vez y se volvió a dormir, y la segunda vez volvió el ángel a darle una torta y de pan y agua, y le dijo, largo camino te espera, 40 días y 40 noches caminó, no tuvo necesidad de hambre, no se decayó, no se derrotó, hasta llegar al monte de Oreb, a la casa de Dios. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Que comiendo el pan de Dios, así como Elías, hoy como la palabra, la ley de mi Dios, los salmos, los proverbios, Oiga, los salmos es el cántico a Dios, me puedo acercar a Dios a través de los salmos. Cantábamos ahorita, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán son hermosos cuando conocemos los Salmos, es el cántico que nuestro Dios puso en nuestra boca para salir de la depresión, de la angustia, de la desesperación, de la ira, del odio, del rencor, de la mentira, de la venganza de la violencia que se mueve en este tiempo y los proverbios, el libro de mi vida diaria el camino que Dios me marca día con día, el libro de proverbios es mi diario vivir, el Señor dice, Él endereza mis pasos, el Señor dice, el corazón contento constituye un buen remedio, y cada vez que leo el proverbio, el proverbio me enseña a caminar de forma diferente, el salmo me lleva hacia mi Rey, a través del canto, a través de proclamar esa palabra. Dice un salmo ahí, un chiquito, el salmo 117, alabad a Jehová. Naciones todas. Sí, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén fíjense, un cantito, pero me lleva a cantarle alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle y, y cantamos lo que es Él, su verdad y su verdad es para siempre, aleluya, amén lo cantamos y transforma nuestra vida y la depresión nos enseñorea la única medicina contra la depresión se llama Jesucristo no hay medicamento, ningún medicamento habido en la tierra, nos va a quitar la depresión la única medicina se llama Jesucristo.
1: A Él ven, a Él busca. El Señor nos da recomendaciones divinas. Son cuatro: humillarse delante de Dios. Dos, hablar de la grandeza de Dios. Tres, orar. Cuatro, alabar a Dios. La primera es humillarse delante de Dios. ¿Sabe cómo me humillo? me hinco, y le digo, rey,
0: yo no puedo sola, no puedo llevar una congregación tan preciosa yo sola, pero como tú eres el pastor, pues me tomo de tu mano, y me humillo reconociendo mi pequeñez y mi limitación delante de lo grande que es Dios y le digo, no puedo por mí, llévame, ilumíname, y Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de vuestro Dios, yo me humillo, me humillo es reconozco que no tengo fuerza por mí, pero en tu fuerza y en tu poder, soy más que vencedor, yo le digo ahora, tú eres el buen pastor, el que lleva revive, tú eres el pastor de revive, gracias, por engrandecernos a todos a través de tu palabra, por sacarnos de la tristeza, por sacarnos de luto, por sacarnos de ese dolor, por aquel recuerdo doloroso. Gracias, Señor, y reconozco la grandeza. Eres grande. Tú has dicho que en medio de, tu, de tus tribus no había enfermos. Lo creo, lo confieso, porque tú eres el Señor, nuestro sanador, eres nuestro ayudador, eres nuestro sustento. Tú sustentas la obra obra de revive Señor gracias lo sustentas con tu bendita palabra lo sustentas con tu dirección gracias sustento de nuestra vida gracias sanador gracias libertador gracias Señor del cielo gracias Padre nuestro que estás en los cielos santo 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 santificado es tu nombre te reconozco como el rey de mi vida y cuando proclamamos lo que es Dios, la tristeza tiene que irse yendo, la depresión, la angustia, el desánimo, el abatimiento, el derrotismo, se va. No puede permanecer cuando nuestras, nuestros labios proclaman la grandeza de nuestro Rey. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la medicina para echar fuera toda tristeza, la cual nunca podremos cambiar si no es por la palabra de Dios pero tampoco podremos cambiar los tiempos pasados, vivamos el día hoy pueblito lindo, el día de hoy es un día hermoso un día para glorificar al Señor y para darle gracias por todas sus bondades, orar ¿qué es orar? hablar con Dios Señor me duele la cabeza ¿qué me tomo? y de repente se me viene aquí pues un mejorán una aspirina vaya, es un decirlo. entonces, Señor necesito arreglar este asunto dirígeme dime hacia dónde me muevo dame gracia para hablar, lo que ahorita decía Lalo pedir gracia para hablar con la gente dame tu gracia, dime con quién voy con quién hablo Señor, guía mis pasos y me siento así que, Padre, ayúdame y me pongo a cantar, digno eres, digno eres, de la gloria y la alabanza, digno eres, así. Y empiezo a cantar la dignidad de Dios, cantos de dignidad, cantos que engrandecen a mi Rey.
1: Y al hacerlo, al alabar, me siento muy bien. En el Salmo 68, verso 35, dice, Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Él da fuerza y vigor a su pueblo.
0: Después de que hacemos estas cosas, nos humillamos, alabamos, oramos, cantamos, hablamos de su grandeza. Él da fuerza esfuerzo a su pueblo de él dependemos y esa depresión no está más estas cuatro cosas son la medicina para que salgas de la depresión he podido comprobarlo 43 años y en este año yo no lloraré por los que no están lloro de gratitud por el que me ha sostenido Jesucristo, pero lloro de gratitud, nada más de pensar que hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido al Rey de Reyes hace 43 años Créame que amé a mi esposo y me amó, pero había alguien más grande, más maravilloso que me decía que yo era su hija que yo era su oveja, y ese era el Padre del Cielo, Jesucristo y esas palabras me echaron fuera todo aquello que podría deprimirme y entendí que había un Padre en el Cielo que me miraba, me cuidaba y ese Padre es Dios, a Dios se le ama porque es Dios, porque es lo mejor de nuestra vida es la esencia, lo más grande que hay Dios. Y si Él no hubiera sido el Señor de mi vida, al Padre al cual amo profundamente, no creo que ni estuviera viva. Pero Él me da esfuerzo. Pues mire, yo solamente quiero decirle, humíllate donde estás, pídele al Señor en oración, ayúdame Rey, ya no puedo, me enfermo a cada rato, me deprimo, no puedo olvidar el luto, el divorcio, la lejanía de un ser querido, no puedo perdonar a mis padres, que siento que nunca me amaron, cuando eso no es cierto, pero bueno no puedo perdonar a mis padres Señor, siempre me sentí que no me amaban, me he sentido solo siento que a nadie le importo, y hoy he oído que tú me amas, hoy he oído Jesús que tú me amas que soy alguien valioso para ti, pues aquí está mi vida Señor yo no quiero vivir en esta condición enfermiza, con recuerdo doloroso, lleno de tristeza, sintiéndome solo, sintiéndome agotado siempre preguntándome para qué nací, siempre diciendo soy un bueno para nada, nunca serví para nada, por eso nadie me ha querido perdóname Señor, me humillo, porque ya no puedo caminar en mis propias fuerzas me humillo Señor y pido a Ti, recíbeme Señor como tu hijo, tu hija, te pido perdón Señor porque siempre he renegado de ti, siempre he juzgado cosas que ni entendía y Señor yo no quiero conocerte con esos pensamientos mundanos, pensamientos que me llevan a pensar que no existes cuando solamente voltear a ver el cielo estrellado, el respirar, el ver la luna, sab, sé que existes el ver el mar, sé que existes perdóname Señor por esa frialdad hacia tu palabra, los que ya le han conocido pueblito lindo se sienten como que Dios no los escucha, no es cierto eso el oído de Dios siempre está atento a todos nosotros, todo el tiempo ¿sabe por qué lloro? porque le puedo hablar de ese amor grandioso que tiene Jesús por nosotros es un amor profundo, entrégate y ambos si se han olvidado de Dios Hemos orado que Dios despierte su buena palabra en aquellos que la han olvidado. Pero hemos orado que Dios despierte el espíritu de aquellos que de alguna forma le buscan pero no le habían encontrado. Ambos, si quieren repetir conmigo, Señor, hoy creo que valemos mucho porque nos has buscado. Gracias, te queremos pedir perdón por nuestra frialdad, al haberte conocido antes y abandonado, porque sentíamos que no nos respondías como queríamos. Y los otros nuevos, Señor, yo hoy quiero pedirte perdón por toda la forma de vida perdida que he llevado, Señor, una vida sola sin fruto, sin esperanza, con deseos de matarme, pero hoy sé que valgo, perdóname y limpia mis pecados Señor, porque han sido muchos, las ofensas que he dado contra Ti, las malas palabras y las burlas que en otro tiempo hice contra Ti, perdónanos Señor, perdóname, sé que existes y me amas, límpiame de mis pecados con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz porque sí creo que tú existes Señor, que eres Jesucristo, el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día y que esa resurrección es para nuestra vida, para nuestra esperanza de vida eterna confieso que eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y quiero tu perdón y alabamiento de mis pecados con esa sangre maravillosa. Al igual que los otros que le conocían, nos volvemos a ti Señor, perdónanos porque tal vez nos enfrascamos en el mundo, nos enfrascamos en otras cosas, en otras lecturas, o en alguna doctrina ajena a tu Palabra, que nos fue robando poco a poco la ley verdadera de tu Palabra nos volvemos Señor, en el Nombre de Jesús y te suplicamos Padre, vuélvenos el gozo de tu salvación manto de alegría, óleo de gozo, lo necesitamos Señor y aquí están nuestras vidas, tómalas, porque tú las has comprado con tu muerte y tu resurrección para tu reino gracias Señor por no dejarnos hundir en el pecado y hasta la muerte eterna gracias por rescatarnos a tiempo Señor, de nuestra vana manera de vivir en Cristo Jesús te damos gracias, yo le digo hoy a la depresión se va, toda esa depresión que ha estado en el corazón de este pueblito santo, al cual tú hoy dijiste Señor que darías manto de alegría, óleo de gozo darías a tu pueblo, hoy de eso sea coronado tu pueblo, primera de la corona de justicia por el perdón de sus pecados, cobíjalos con el manto de gozo y de alegría, óleo de gozo como lo hiciste conmigo hace 43 años y en el camino, así este pueblito tuyo Señor, llénalo la depresión y la tristeza se van, tristeza del mundo que produces muerte, en estos te vas no tienes parte, ni suerte, ni derecho, ni memoria en medio de este pueblo que ama a Dios. Proclamo que han sido perdonados y lavados de sus pecados por la sangre del Señor y pasan a formar parte del precioso pueblo de Jesucristo.